0: Abschnitt 3 von Der Orla. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Der Orla von Guy de Maupassant, übersetzt von Georg Freiherr von Omteda. Abschnitt 3. 30. Juli. Seit gestern bin ich wieder daheim. Alles geht gut. 2. August. Nichts Neues. Das Wetter ist prachtvoll. Ich sitze den ganzen Tag am Fluss und sehe die Wasser der Seine fließen. 4. August Zwischen meinen Dienstboten hat es Streit gegeben. Sie behaupten, dass jemand nachts in den Schränken die Gläser zerbricht. Der Diener schiebt es auf die Köchin, die Köchin auf das Mädchen und die wieder auf die andern. Wer ist der Schuldige? Wer's sagt, müsste schlau sein. 6. August Jetzt bin ich aber nicht verrückt. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Und kann nicht mehr zweifeln. Ich habe es gesehen. Ich zittere noch bis zu den Fußspitzen. Mir läuft es noch über den Rücken, daß mir das Mark in den Knochen erstarrt. Ich habe es gesehen. Um zwei Uhr ging ich in hellem Sonnenschein zwischen meinen Rosenbeeten spazieren zwischen den Herbstrosen, die eben anfangen zu blühen. Als ich stehen blieb und eine Geanit, die Batei betrachte, die drei wundervolle Knospen trug, sah ich ganz deutlich, ganz nah neben mir, einen der Stiele sich herumlegen, als ob eine unsichtbare Hand ihn gefasst hätte, sah ihn abbrechen, wie wenn diese Hand ihn gepflückt, dann hob sich die Blume und beschrieb einen Bogen, wie etwa ein Arm ihn beschrieben hätte, der sie zum Riechen an die Nase geführt. Dann blieb die Blume in der unsichtbaren Luft hängen, ganz allein, unbeweglich, ein fürchterlicher roter Fleck, drei Schritte von mir entfernt. Ich stürzte mich ganz erschrocken auf die Rose, um sie zu packen. Ich fand nichts. Sie war verschwunden. Dann überkam mich eine fürchterliche Wut gegen mich selbst, denn ein vernünftiger, ernster Mann darf doch nicht solchen Einbildungen unterliegen. Aber war es auch wirklich Einbildung? Ich drehte mich wieder um, um den Stiel zu untersuchen, und fand ihn an dem Rosenstrauch, mit einer frischen Bruchstelle zwischen zwei anderen Rosen, die am Zweig geblieben waren. Dann ging ich ganz außer mir nach Hause, denn nun weiß ich bestimmt, so bestimmt wie Tag und Nacht einander abwechseln, dass in meiner Nähe ein Wesen existiert, das Milch und Wasser trinkt, das Dinge berührt, sie in die Hand nehmen, sie hier und dorthin tun kann, das demnach eine Art materielle Natur besitzen muss, obgleich unsere Sinne es nicht wahrnehmen können. Ein Wesen, das wohnt wie ich, unter meinem Dache. 7. August Ich habe ruhig geschlafen. Er hat das Wasser aus meiner Flasche getrunken, aber meinen Schlaf nicht gestört. Jetzt frage ich mich, bin ich verrückt? Als ich vorhin im hellen Sonnenschein spazieren ging am Flusse, kamen mir Zweifel an meiner eigenen Zurechnungsfähigkeit, nicht allgemeine Zweifel wie bisher, sondern ganz bestimmte. Ich habe Wahnsinnige gesehen, ich habe welche gesehen, die sonst ganz klar und vernünftig waren und alle Dinge dieses Lebens scharf erfassten, bis auf einen Punkt. Sie konnten ganz klar, sogar sehr gewandt über etwas sprechen, und dann plötzlich, wenn ihre Gedanken die Schwelle des Wahnsinns überschritten hatten, zerriss die Gedankenkette, und sie tauchten unter in den fürchterlichen Ozean, wo Wellen steigen und fallen, Nebel brausen, Stürme tosen, den Ozean, den man nennt Wahnsinn.« wenn ich nicht über mich selbst im Reinen wäre, wenn ich nicht meinen eigenen Zustand kennte, wenn ich mich nicht selbst ganz klar und ruhig beobachten könnte, würde ich meinen, ich sei verrückt, vollkommen verrückt. Ich kann also nur ein Vernünftiger sein, der unter Wahngebilden leidet. In meinem Gehirn muss sich irgendeine Störung befinden, eine jener Störungen, denen heute die Physiologen auf den Grund zu kommen suchen, und diese Störung müsste in meinem Geiste, in der Logik und Ordnung meiner Gedanken, eine tiefe Kluft gerissen haben. Ähnliche Erscheinungen findet man im Traume, wenn wir die wundersamsten Wahngebilde vor uns sehen, ohne dass uns das weiter wundert, weil der Wahrheitssinn, die Möglichkeit uns zu kontrollieren, eingeschläfert ist, während die Einbildungskraft wach bleibt und arbeitet. Könnte nicht irgendeine jener Nerventasten des Gehirns bei mir gelähmt sein? Es kommt vor, dass Menschen nach irgendeinem Unglücksfall das Gedächtnis für Eigennamen, bestimmte Worte und Ziffern oder auch nur für Jahreszahlen verlieren. Es ist heute vollkommen bewiesen, dass alle Momente des menschlichen Denkens an bestimmten Stellen unseres Gehirns lokalisiert sind. Es wäre also weiter nicht erstaunlich, wenn die Fähigkeit, etwa die Unwirklichkeit einzelner Erscheinungen festzustellen, gerade jetzt bei mir eingeschlafen wäre. An all das dachte ich, als ich am Wasser entlang ging. Die Sonne schien hell auf den Strom, die Natur war köstlich, und ihr Anblick erfüllte mich mit Lebensfreude. Ich sah vergnügt den Schwalben zu, deren schneller Flug mich immer entzückt, betrachtete die Gräser am Ufer, deren Rauschen mir wohltut. Und trotzdem überschlich mich allmählich ein unerklärliches Gefühl des Unbehagens, eine Gewalt überfiel mich, scheinbar eine geheime Kraft lähmte mich, dass ich nicht weitergehen konnte, und zwang mich, umzukehren. Ich empfand jenes schmerzliche Bedürfnis, nach Hause zu gehen, das einen manchmal überkommt, wenn man in der Wohnung einen geliebten Kranken zurückgelassen hat, und man nun plötzlich ein Vorgefühl hat, als könnte er kränker werden. Ich kehrte also gegen meinen Willen um, in der bestimmten Überzeugung, dass ich zu Hause irgendeine böse Nachricht vorfinden würde. Einen Brief oder ein Telegramm, aber es war nichts da, und ich war fast noch erstaunter und noch mehr beunruhigt, als ob ich irgendwelche phantastischen Visionen gehabt. 8. August Das war ein fürchterlicher Abend gestern. Er zeigt nicht mehr seine Gegenwart an, aber ich fühle, dass er bei mir ist, mich belauert, mich betrachtet, mich durchdringt, mich beherrscht und noch fürchterlicher dadurch wird, daß er sich versteckt, fürchterlicher, als wenn er durch übernatürliche Erscheinungen seine unsichtbare Gegenwart anzeigte. Und doch habe ich geschlafen. 9. August. Nichts. Aber ich habe Angst. Zehnter August. Nichts. Was wird morgen geschehen? 11. August Immer noch nichts, aber ich kann mit dieser Furcht unausgesetzt und diesem Gedanken in der Seele nicht mehr zu Hause bleiben. Ich werde ausgehen. 12. August, zehn Uhr abends Ich wollte den ganzen Tag fortgehen. Ich konnte nicht. Ich wollte diese einfache Tat der Befreiung, nämlich auszugehen, in den Wagen zu steigen und nach Rouen zu fahren, ausführen, aber ich konnte nicht. Warum? 13. August Wenn man von gewissen Krankheiten befallen wird, so ist es, als ob der ganze Körper zerbrochen wäre, als ob man keine Tatkraft mehr besäße, als ob alle Muskeln schlaff würden, die Knochen weich wie Fleisch und das Fleisch flüssig wie Wasser. Diesen selben zustand fühle ich im geiste auf seltsam traurige art ich habe keine kraft mehr keinen mut keine selbstbeherrschung keine möglichkeit meinen willen auf irgendetwas zu konzentrieren ich kann nicht mehr wollen aber ein anderer will für mich und ich gehorche 14 august ich bin verloren »Jemand hat von meiner Seele Besitz ergriffen und beherrscht sie. Jemand befiehlt alles, was ich tue, alle meine Bewegungen, alle meine Gedanken. Ich bin nichts als ich. Ich bin nur ein gefesselter Zuschauer und sehe alles entsetzt mit an, was ich tue. Ich möchte ausgehen. Ich kann nicht. Er will es nicht.« und ich bleibe zitternd in dem Stuhle sitzen, in dem er befiehlt, dass ich sitzen soll. Ich möchte mich nur aufrichten, mich erheben, um mir selbst zu beweisen, dass ich noch Herr meiner selbst bin. Ich kann nicht. Ich bin an meinen Sitz genagelt und mein Sitz klebt wieder am Boden, dass keine Kraft der Erde uns aufheben könnte. Dann plötzlich. Plötzlich muß ich, muß ich in den Garten hinuntergehen, Erdbeeren pflücken und sie essen. Und ich gehe, ich pflücke Erdbeeren und ich esse sie. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott! Gibt es einen Gott? Wenn es einen gibt, Gott, so erlöse mich, rette mich, habe Erbarmen mit mir und Mitleid, rette mich! Nein, diese Leiden, diese Qualen, welch Entsetzen. 15. August So muß meine arme Cousine beherrscht gewesen sein, als sie zu mir kam, um die fünftausend Franken zu borgen. Ein anderer Wille war in sie hineingeschlüpft, dem sie gehorchen musste, eine andere Seele, eine Seele wie eine überwuchernde Schmarotzerpflanze geht denn die welt unter aber wer beherrscht mich wer ist dieses unsichtbare wesen dieses wesen das ich nicht kenne dieser landstreicher aus übernatürlichem stamm es gibt also geister wie kommt es denn dass sie sich seit anbeginn der welt noch nicht auf so klare art gezeigt haben wie sie mir erscheinen ich habe niemals etwas Ähnliches gelesen wie das, was bei mir vorgeht. O, oh, wenn ich mein Haus verlassen könnte, wenn ich fortgehen könnte, fliehen und nie wiederkommen, dann wäre ich gerettet. Aber ich kann nicht. 16. August Heute gelang es mir, zwei Stunden lang hinauszukommen wie ein Gefangener, der zufällig die Tür seiner Zelle offen findet. Ich fühlte plötzlich, dass ich frei war, und er nicht da. Da habe ich Befehl gegeben, schnell anzuspannen, und bin nach Rouen gefahren. O oh, welche Wonne, jemandem, der wirklich gehorcht, befehlen zu können, fahren Sie nach Rouen. Vor der Bibliothek habe ich halten lassen, und gebeten, man möchte mir die große Abhandlung des Dr. Hermann Heerestrauß über die unbekannten Bewohner der Welt im Altertum und in der Gegenwart geben. Als ich dann wieder in meinen Wagen stieg, wollte ich sagen, zum Bahnhof. Und trotzdem habe ich geschrien, nicht gesprochen, sondern geschrien mit lauter Stimme, daß die Vorübergehenden sich umdrehten, »Nach Hause!« und dann bin ich zitternd vor Aufregung in die Kissen meines Wagens gesunken. Er hat mich wiedergefunden und mich von Neuem gepackt. 17. August O oh, diese Nacht! Welche Nacht! Und doch ist es mir, als müsste ich mich freuen. Bis ein Uhr morgens habe ich gelesen. Hermann Heerestrauß, Doktor der Philosophie und Theogonie, hat die Geschichte und Manifestationen aller unsichtbaren Wesen, die den Menschen umschweben oder von denen er träumt, beschrieben. Er beschreibt ihren Ursprung, ihr Gebiet, ihre Macht, aber keiner von ihnen ähnelt dem, der mich quält. Es ist, als ob der Mensch seitdem er denkt ein neues Wesen geahnt und gefürchtet hat, das stärker ist als er selbst, das Wesen, das sein Nachfolger auf der Erde wird und das er, da er es nahen fühlt und die Natur dieses Herrn nicht durchschauen kann, erschaffen hat in seinem Schrecken, das ganze Zaubervolk der unsichtbaren Geister, leere Schemen, Ausgeburten einer beängstigten Fantasie. Als ich nun bis gegen ein Uhr morgens gelesen hatte, setzte ich mich ans offene Fenster, um meine Stirn und meine Gedanken zu erquicken im lauen Hauch der Nacht. Es war schön, es war mild. Ach, wie hätte ich früher eine solche Nacht genossen! Kein Mond am Himmel, die Sterne flimmerten am dunklen Himmel. Wer bewohnt diese Welten? Welche Gestalten, welche Wesen? »Welche Tiere, welche Pflanzen gedeihen dort? Wissen diejenigen, die dort in fernen Welten denken, mehr als wir? Was können diese Wesen mehr? Was sehen sie, was wir nicht kennen? Wird nicht eines von ihnen früher oder später den Weltraum durcheilen und auf unserer Erde landen, um sie zu erobern?« wie einst die Normannen durch die Meere fuhren, schwächere Völkerschaften zu unterjochen. Wir sind so schwach, waffenlos, wehrlos, unwissend, so klein, wir Menschen, auf diesem Sandkorn in einem Wassertropfen. Ich nickte, wie ich so im frischen Abendwind träumte, ein. Als ich etwa vierzig Minuten geschlafen haben mochte, öffnete ich die Augen ohne irgendeine Bewegung, weil etwas Wundersames mich aufgeweckt haben musste. Zuerst sah ich nichts. Dann plötzlich war es mir, als ob eine Seite des Buches, das auf meinem Tisch vor mir offen liegen geblieben war, sich von selbst umgewendet hätte. Kein Luftzug konnte durch das Fenster gekommen sein. Ich war erstaunt und wartete. Nach vier Minuten etwa sah ich, sah ich, wahrhaftig, sah ich mit eigenen Augen, wie die nächste Seite sich hob und sich auf die vorhergehende umlegte, als ob sie eine Hand herumgeblättert. Mein Stuhl war leer, schien leer zu sein, aber ich begriff, daß er dort saß, dort auf meinem Platz und las, mit einem furchtbaren Satz, wie ein wildes Tier, das seinem Bändiger den Leib aufschlitzen will, fuhr ich durch das Zimmer, ihn zu packen, ihn zu erwürgen und zu töten. Aber ehe ich den Stuhl erreicht hatte, fiel er um, als ob etwas vor mir geflohen sei. Mein Tisch schwankte, die Lampe stürzte und erlosch, und das Fenster schlug zu, als ob ein ertappter Verbrecher sich in die Nacht hinaus gerettet hätte, indem er die Fensterflügel mit beiden Händen erfasste. Er war also entflohen. Er hatte Angst gehabt, Angst vor mir. Ich werde ihn also morgen oder später einmal an irgendeinem Tag in meinen Händen in meinen Fäusten halten und ihn zu Boden drücken können. Beißen und töten nicht manchmal Hunde ihren Herrn? »18. August. Ich habe den ganzen Tag über nachgedacht. Ja, ich werde ihm gehorchen, ich werde seinen Eingebungen folgen, ich werde seinen Willen erfüllen, ich werde mich dienstbar machen, unterwürfig und feige. Er ist stärker, aber die Stunde wird kommen.« Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Hokus Pokus